0: どうも、こんにちは。台湾屋さんのひでです。今日はですね、えー、自己探求プログラムという名前に変えますっていう、そんな話をしたいと思います。まあ、あのー、普段聞いていただいている多くの人にとっては、えー、そんなにこう、関係がある話ではないかなと思いつつ、まあ、でも、あの、まあ、もしかするとですね、その、あ、そう、これね、僕の対話のプログラム、いつも言ってる対話プログラムっていうものを自己探求っていう風に変えるんですけどあ、もしかしたら、あの、なんだろうな、あの、いつか対話してみたいなとか思ってくださっている方もいるかなと思うので、ちょっとこの話をさせていただければと思います。あの、このね、でも、変えますとかって言いつつ、これいつ、えー、決めたかっていうとさっきなんですけど。というか家出て、あ、変えようと思って変えたんですけど。だからこのライブ配信のボタンを押す直前に変えることを決意して、えー、今話しているっていう感じなので、話すことは別にそんな決めてないんですけど。ただちょっとあの背景を言うと、えっ、ー、と、いつだったかな、まあ、これもあんまさだかじゃないですけど、いつか思ったのが、やっぱ対話のプログラムですっていうと、結局何すんのかよくわかんねえなと思って僕は知ってるしや今やってくださってる人も知ってるしでもしかするとその対話プログラムのクライアントさんとこういう話をしましたっていう収録を前に上げてるんですけどあのそれを聞いていただいてる人もわかるかもしれないですけども、まあ、ただ対話のプログラムってちょっと分かりづれいなと思ってでさっき家出た時にうん、もう自己探求プログラムの方がまだ分かりやすいなと思ってそうすることにしましたであのそうだなただもともとなんで対話プログラムっていう風にしていたかというと僕が目的にするもの僕がそのプログラムで目指すものは、えー、別に特になんかこれといったものを目指してないからですね要は何か自分らしく生きられるようになりましょうとかえー、とやりたいことを見つけましょうとか何かそういう、うん、ゴール地点みたいなものを僕はあの設定してないからだからある意味対話が対話するっていうことがもう最大の目的であるっていうと同時にそれが手段でもあってっていうふうな捉え方だったのでだから対話っていうふうにしていたわけですけどもそんな理由からですねただ、うんまあこれもものはいいよというかね、結局じゃあそこで何してんのって言われると、うん、本当の自分とこう向き合うというか、ずっと自分の中に押し込めていた、閉じ込めていたものを、こう丁寧に丁寧にこう紐解いていく作業をしているわけなので、それって何ってなると、はあ,あ、自分を探求するだな、自己探求だな、ということで。で、まあ、もうちょっと言うとですね、この、自己探求プログラムっていうふうに名前を付けることも、そういえば過去に、悩んだことがあってこれも候補の一個にはあったんですよそのタイププログラム作るときに,にねただなんか自己探求ってすげえ硬いなと思ってなんかその先日ですね僕クライアントさんからの感想のメッセージですげえ嬉しい言葉を頂い,いたんですけどなんかヒデさんと話してるときってなんかあのそこら辺のカフェで友達と話してるみたいなそんぐらいな感覚なんだけどでも気づいたらもっと自分が今まで話してなかったこととかが出てきたりとか、言語化してなかったことが言語化,言語化できたりとかするっていうあ、これインスタにストーリーアップしてるので、あもうあれかなハイライトかなに入ってるので、よかったら見てほしいんですけど、あの、ああ、それちょっとリンク貼っときますね。ハイライトのリンク。そうで、それめっちゃ嬉しくて。でもそうなんですよ。やっぱ僕の対話の一番推しポイントというかね、僕が一番ここが魅力ですよっていうところって、そういうところだなと思って。楽しいんですよ。面白いんですよ。気軽なんですよ。なのに深いとこ話せるっていう。ここはなんかめちゃくちゃ推せるなと思って、そういうふうに言語化してくれたのがすごく嬉しかったんですけど。でもそうなんです。その辺のカフェなんです。その辺のカフェで近所の兄ちゃんと話してるみたいなぐらいなんですよね。だからなんかすごくこの自己探求プログラムっていうとすごくなんか硬い感じうん。なんだろうな。うん。でも硬い感じしますよねあ。もしかしてでも対話っていうのも、うんそう、昨日もライブ配信でちょっと上がりましたが、ちょっと対話っていう言葉自体が馴染みがあんまり馴染み深くない感じもあってね。対話っていう言葉自体もちょっともしかしたら、うん。なんか、硬い言葉だったのかなとは思うんですけど、にしてもこの自己探求っていうのも、ちょっと硬いかなとは思いつつ、まあ、一旦、今自分がしっくりくるのは、こっちだなと思ったので、ちょっとこれでいきたいと思います。まあ、割とね、その僕がやってることを端的に表してるっていう意味においては、まあ、自己探求。自分探求っていうんですかね。自分探求とかでもいいのかな。まあ、それが僕がやってることなので、そう、だから、僕の目的は、そう、そのクライアントさんに自分らしい人生を送ってほしいとかではなくて、僕の目的は探求なんですよね、もう。一緒に探求する、一緒に考えるっていう。で、その先にあるものは、もう探求すると自然と自ずと湧いてくるから、まあ目標なのか、自分の理想なのか、わかんないけど、そういう方法論であしてみましょうこうしてみましょうってう話は、まあ、しないからだからそういう意味では自己探求っていうのはすごく、まあ、ピンとは来ているんですけどもそんな風にちょっと名前を変えようと思いましたというご報告とであともう一つがこれはちょっと前々から言っていたんですけどもあのちょっとミニバージョン作ろうと思ってましてそう前はねタイヤープログラムっていう風に言っていた時は。対話プログラムミニをちょっと作,る作ろうとと思いますとその今って4ヶ月とかそこそこの長期間で伴走していくんですけどもまあなんだろうな僕と対話したことが直接ねない方はあのいきなりやっぱ4ヶ月っていうのってちょっとむずいなとで、まあ、一方で僕もじゃあ1回ごとの単発で受けていくっていうふうになると。うん、なんか僕自身が関わり方として、それは好きじゃないなと思って。やっぱこう一回だけよりも、うん、この自己探求する、そのなんかなんだろうな、えっ、ー、と、良さというか、魅力というか、それってこう重ねるごとに出てくるので、なんかそこを味わってほしいなと僕は思うから。だからこう単発では受けないんですけど。あじゃあ、なんか一ヶ月ぐらいの、ミニバージョン作ろうと思って。対話の回数で言うと、まあ、4回とか。うん、で、まあ、あとやることは、その、まあ、自己探求プログラムと、えー、もうほぼ同じっていう。まあ、だ要は言ったら体験バージョンみたいなことですね。それをちょっと作ろうと思いました。で、まあ、それで1ヶ月か、まあ、1ヶ月半ぐらいかな、その、自己探求プログラムミニをやってもらって、あ、これやっぱいいわと。これ重ねるごとに、対話していくごとに、うんあ、確かにこれはうん、なんか悩み解決とかではないけど、本当に土台のところの話ができるじゃんっていう。ここを理解してもらって、あ、ここ必要だなって思ってもらえたら、それは、えー、4ヶ月の方やってもらえばいいし、別になんかその、ミニ,ミニバージョンですごく満足して、あ、もうこれは大丈夫って、もう,もうこれ以上は、今は必要ないって思えば、それでひとまず終了でいいしなんか入り口としてのミニバージョンをちょっとできたらいいなと思っておりますで今日はちょっとその後この後ですねちょっとカフェに入りましてそのページをちょっと作ろうという感じですだからちょっとまとめると、えー、タイヤプログラムっていうふうな呼び方をやめますっていうなぜなら、えー、何をしてるかよくわかんないから<笑>自己探求プログラムっていうふうに言った方が、まあ、自己探求してるのねっていう。ちょっともしかしたら硬いイメージあるかもしれないけど、まあ、一旦、ひとまずは自分がやっていることは、えー、あまりずれなく表現できていると思うので、名前はそっちに変えますっていう。で、もう一つが、えー、といきなり4ヶ月っていうのは、ちょっとね、あの、なんだろう、そこは難しいなと思うので、直で話したことがない人にとっては。だからちょっと1ヶ月のミニバージョンを作ってまあ体験的な感じでね、えー、まずは4回ぐらいの対話を重ねていき4回やるとこういうことがわかるのねっていうそこをなんか実感していただけたらと思いますあミみーさん潜ってましたこんにちはどうもありがとうございますそうちょっとミニバージョンをちょっと作るという話をちょうどしてました<笑>今日日何曜日でしたっけ今日は水曜日かあじゃあ木曜日かあじゃあ大丈夫だ木曜日ですねありがとうございますちょっとあの前みーさんも来ていただいたとき僕が月曜かと思ったら日曜だった日があったと思うんですけど確かねそう今日もふとあれと思って今日土日じゃないよなちょっと自己探求<笑>プログラムねなんかねえばでもねあのなんか4回僕の中では結構ね4回って結構節目な感覚があって今までその、まあ、プログラム受けてくださってた方ともそうだし、まあ、過去に話した方もそうなんですけどなんかね3回目4回目あたりでこう、どんと、なんかね、来るんですよね。なん、なんつうんだろう。あーみたいな。そういうことかみたいな感じの。で、やっぱ、一回だと本当に限界があるというか、もちろん一回でもその、なんだろうな。多分一回だけで受けるんだったら、悩み相談とか悩み解決の方に向かった方が、その、お客さん、クライアントさんの満足度は高まると思うんですよね。だから、例えば、もし単発で僕が対話を受けるとして、うんで、そうだな、じゃあ今仕事でこういうこと悩んでて、会社辞めようか悩んでますみたいな話をされたら、うん、基本的にはそれを、そのモヤモヤを解決する方向に僕もやっぱり話していくんですね。次があるかどうか分かんないから、その人とその90分で、えー、ともう終わりかもしれないから、じゃあその90分で、えー、最もその人にとっていい時間にしようと僕も思うわけで、それを対話屋さんとして受けるなら。でまあ、それはそれでめっちゃいいんだけどその僕もねやっぱその先に4回とかいやまあその4ヶ月バージョンだったら12回の対話をするわけですけどその先もあるっていう前提で対話ができるとあのわざわざそこでなんだろうその仕事について悩んでますっていう話だけを聞こうと思うかっていうとそうじゃない部分も聞けていくんですよだからもしかしたら例えば、えー、まあ対話あ自己探求プログラムミニの回バージョンを仮に受けてくれた人がいたとして、じゃあ1回目は、なんかこう、今、仕事のことで悩んでますっていう話が出てきたとしても、僕はそれを掘っていく中で、え、ちなみに今って、あれですか、ご兄弟とかいるんですかみたいなことだったり、その周辺情報を聞けるんですよね。え、生まれどこなんですかとか、でもそれが例えばたった1回の単発で悩みを解決するっていう対話だったら、多分生まれの話とかできないし過去やってた部活の話とかもできないし、えー、部活じゃなくてもなんか学生時代にハマったこととか幼少期の思い出とか親とどういう関係性なのかとかその辺の辺話す,っ飛ばすしかないんですよね。まあ、もちろんね対話の中で出てくることはあっても僕からそこに踏み込むことっていうのがやっぱり一回限りだと難しいんですよ、ね。で、それが、えっ、ー、と、複数回関わるっていうことが、もう前提としてスタートするならば、僕はその周辺情報から聞けるっていう。これがね、めっちゃでかいんですよ。でも多分ね、なんだろう。これ今話してて思ったけど、世の中のそれカウンセリングとかそうかな、なんかわかんないけど、もちろんその回数を重ねて話すっていうのもあるかもしれないけど、基本的に、やっぱり世界でなんか解決しに行くよううななコミュニケーションを、まあ、取ることが多いだろうな僕もコーチングとか過去に受けたことありますけど基本はそうなんですよね。あまあ、よくあるのが「じゃあ今日今日の60分のコーチング終わった時にはどんな姿になってたりですか?」とかやっぱ聞かれるわけですよ。ああじゃあ今こういうモヤモヤがあるんでこれが解決できてたら嬉しいです。あわかりましたじゃあ今日の60分はそのモヤモヤを解決するために。えー、使っていきましょうみたいな風になるんですけどミサへーとそうそうなんですよ、まあもちろん人によりきりだからね全部かとは言えないんだけどいやでもなんかそうそうやって周辺情報からちゃんと丁寧に丁寧に話すっていう機会ってそんなにこう対話のサービスで多くないなと思ってまあもちろんコーチングもねその継続でやられてる方もいるからあのあいるんだけどただねでもねその継続をしてると言っても、うん、やっぱりその場その場の課題解決とかに行くことの方がやっぱ多いからだからあんまりそのなんだろうないやその仕事の悩みを相談持ちかけたのに、えー、家族の関係性の話にまで行くっていうことが。あ持ちかけたりとか持ちかけて家族の関係性にまで話が行くっていうことが多分ないから。でもなんだろうね。僕としてはやっぱりそういう、うん、家族の話とか、さっき言ったような、うん、どんなことに興味があって、何に興味がなくって、どんなことが好きで嫌いでとか、その辺が聞けた時の方が、結果的にその仕事の悩みの解決にまで結びつくことが多いんですよね。これ僕そういえば過去に、あのズームで話した対話を録音して、えー、それをスタイフでアップロードするっていう風なのをやったんですけどあそれもちょっと概要欄にリンク貼っとこうかな、まあ、だからもう公開で話してる話なんですけどそ,うあのその方と,、えー、と話してたのがなんかねテーマは仕事とかの話だったかなキャリアの話だったんだけど最後の方で。その人の人みたいなとこんかなんて言葉だったかなでもその人の死生観にまで入っていってその方が最後の方で涙を流されてたんですけどそれはその人と初めての対話じゃなくてもう過去に何度も話していたから僕そこでの記憶がつながったんですよねその初回の方というか昨年話していた話がそのズームで録音した時の当日なんかバチーンとつながって、え、もしかしてこれですかっていうような、こういうことですかねっていうところをお伝えしたところ、あ,あそうだ、私そうだったわっていうので、なんかそこでバーって涙を流されてたりして、そう、ミサイ、死生本当にそう。で、これって、一回の単発でできるかっていうと、あの不可能。なぜなら、事前情報というか、周辺情報がなさすぎるから。だしうーんとまあなんだろうな単発で何度も何度もっていうのでもまあ結果的に同じになるのかも分かんないけどやっぱりなんだろうなまた次にこの人と話せるっていう前提で僕も対話ができた方がうん,なんかよき脱線ができるんですよねそのちゃんと脱線できるっていうだから僕はその全12回、まあ、そのミニの方だったら4回ですけどそのトータルでその人にとっての探求がはかどるように僕も対話していくから。だからね、やっぱいいわ。やっぱ継続をする意味っていうのはそこにあるんですよね。うん、それだ。それちょっとなんか言語ができてよかったな。そう、やっぱね、さっきもちょっと言ったけど、90分で今日で今日一回限りの対話ですってなると、やっぱりね、周辺情報とか聞いてる場合じゃないんですよね。周辺情報を聞いたらそれで90分終わっちゃうので。であれみたいな今日の本題何も話してなくないですかみたいな感じになっちゃってあれ,あれあれみたいな<笑>それってお互いにハッピーじゃないのでだからもう僕は90分1回しか受けないってなったらもうそのことだけ注力して話しますしでそれが無意味だとは思わない全然意味あるしめっちゃ価値もあると思うんだけどただ僕が本当に目指したいのはそういう表面的な仕事の悩みとか恋愛の悩みとか健康の悩みとかうん、なんかこう表面的に目に見えるところだけをさらっていくんじゃなくて、やっぱりね、裏側にある背景とか、うん、ちゃんとそこを知っていきたいから、まあっていう意味で僕は継続でやってますっていう、そんなところですね。いや、なんかこう良かったなちょっと話せて。ありがとうございます。ミニさん聞いていただいて、そして潜って聞いていただいてる方も。そう、だからちょっと今回その、え、自己探求のプログラムね。あの、ほん、ほん、ほんちゃんっていうかその、メインのものは4ヶ月だから、僕もね、いろいろ考えて、その単発で、え、体験ができるようにした方がいいかなとか、いろいろこう、なんかどんなパターンで知ってもらえるかなっていうのを考えてたんですけど、やっぱりね、単発1回の体験みたいな感じになると、あ、まあなんか話せてよかった。まあまあ、楽しかったなーくらいで、うん、なんか、そこはああるしまあ発見もあったなみたいななんかそういうことで終わってしまいそうだしやっぱりさっき僕も言ったようにこの90分だけで、えー、話しきんなきゃいけない聞ききんなきゃいけないと思うからやっぱそれだと僕がやりたいこととずれるわということでやっぱよかった話してよかったですミーさん聞いてるだけですがありがとうございますいやこちらこそなんかねあの聞いてもらえてるって思うだけでやっぱ熱がこもるのでめちゃくちゃありがたいですよ。本当に。嬉しいっす。ライブ配信の良さはなんかそういうとこありますよね。あの収録もなんか聞いてもらえるって思うから話せるけど、ライブって生だからね。いやありがとうございます。ちょっと僕はやっぱこの方向性で作っていいということが判明しました。カフェまでの時間で。いや本当にそうミミさん生ライブはねなんかねそうそこの時間の共有が生まれるっていうなんかさあの例えばインスタライブとかもそうかもしんないけどなんかこう生だったら気づいたら1時間見ちゃうみたいな、まあ、YouTube ライブとかね分かんないそういうライブ系って配信者の人にでもじゃあアーカイブされてるのを1時間時間取って見るかっていうといやあんまし見ないみたいなことあると思うんですよねそのめっちゃファンっていうのは除いて。めちゃくちゃファンだったら、別にアーカイブだろうが何だろうが全部見るけど。まあなんか、あ、この人の聞きたいなみたいなぐらいのだと、やっぱりなんつうんだろうな。うん、生じゃないとみたいなちょっとある気がするしね。それは多分配信者側も感じるところなんじゃないかなと。<笑>みーさん、配信つけて気づいたら2時間喋ってるとかありません。そうそうそうなんですよ。そう。<笑>だから、あの、昨日かな一昨日かなマジで日付の感覚狂うんですけど、兄さん来てもらった時、多分1時間以上話してたんですよ、ね。1時間ぐらいかな昨日かななんかもう、熱入っちゃって。いやー、ということでちょっと僕も、どこあ、ちょっと道間違えたな。ちょっとじゃあ、あと、この信号を渡って、終わりにしたいと思います。みーさん、あの時めっちゃ楽しかったですね。ありがとうございます。嬉しいわ。ね、なんか楽しさ大事っすよね、ほんと。いや、なんか楽しいに勝るものはない。ほんとなんかよくさ、なんかちょ,ちょっと若干話ずれちゃうかもしれないけど、その、なんかどんだけ努力しても、なんか楽しんでるやつには叶なわないみたいなよく言うと思うんっすよ、なんか。で、やっぱ僕もその、まあ、対話とかって、なんだろうな、もう楽しくて仕方がないから、まあ、この多分配信も対話だと僕の中ではね、なんか捉えてはいるんですけど、コメントをこうしてもらって、それについて話してみたいな。で、実際に一対一で話す対話もそうなんだけど、なんだろうね、その、修行してる感覚でもないし、勉強してる感覚でもなく、もうとにかく楽しくて新しい、なんかもう発見の連続だしみたいな。昨日一個面白かったのは、ちょっとこれだけ最後して終わりたいと思いますあの昨日とある、えー、と他の方が主催する対話会に参加してきたんですけど、そこでその参加者の方がなんか話の流れで言ってたのが、まあ、心理的安全性の話になって、よくそういう対話会とかコミュニティとか、まあ、何かそこに参加するときって、まあ、心理的安全性が担保されてるかどうかみたいなのって、まあ、結構皆さんも気になるところだと思うし、まあ、だから多分主催者側も、あのここは安心安全の場ですと。心理的安全性がありますっていうことをまあなんか言葉を尽くして説明したりとかまあ実際に、うん、対話会の最初でもなんかじゃあ,あのなんの批判はやめましょうとかあの議論の場ではないですみたいなこととかも言ったりすると思うんですけどあのそれってそもそも人を傷つけるっていうことが前提になってると思うんですよねっていう話をされている方がいてあそうあ確かにと思って。だから人間ははじめましての場とか、ま、じゃなかったとしても何か組織コミュニティとかになった時に傷つける前提で心理的安全性っってていう言葉を使ってるんだ,っていうだからそれがあのいやもうそれは当たり前じゃんっていう話かもしれないんですけどいやでもよく考えてみると別に何だろうな心理的安全性がありますって言われてる場じゃなかったとしても心理的安全性が担保される場ってあると思うしうんとここは心理的安全性めちゃめちゃ配慮してますって言ってるところでも結構なんか微妙な空間ってあったりすると思うなと思って。つまるところ心理的安全性ってなんだっていう話になってたんですよね、昨日。みさん傷つけるぜって確かに。そう。なんか人間は傷つけるものだよねっていうのが、そうだよね、うんうんっていうことになんかみんなが同意してるから。あれっていう、その前提を疑った方が良くないっていうのがちょっと出てきて。だって別にね、あの人間、誰しもあ、多少は配慮するものだという前提があってもいいわけですし。まあ,あ、あと、もっと言えば、自分が、人を傷つけるつもりで言ったわけじゃない言葉が相手を傷つけてしまうという、そういうものだってあるわけだから、意図のない傷つけっていうね。ってなると心理的安全性を担保するっていうことが、まあ、いかに難しくてもろいかっていうでそれを担保しようとするくらいならなんか主催者側が全力で楽しんでえっとなんかみんなに笑顔を届けてた方がよっぽど心理的安全性があるんじゃねっていうことを昨日なんか話してて気づきましたね皆さん生きてるだけで傷つけてることもあるなと思いますいやほんとね、そうそう、なるほどと。結構ね、だから、なんかこの場で批判はやめましょうとか言わなくても、批判をしない空気感は僕は作れると思ってますので、なんかそれが大、なんか思ってますのでってだけだったら、<笑>思ってるので<笑>、それが大事だなと僕は思いますね。なんか、まずグランドルールがありますみたいな。ここでは人のことを悪く言ったりしないとか。いやなんかそれ言われると僕ちょっと萎える。感があってね若若干,若干、ね、うん別になんかその批判しねえしって思うんですよね<笑>わざわざそういう、まあ、あの場,所にも場にもよるけどね対話会なのかそれとも1年間続くコミュニティなのかオンラインサロンなのかそれによってもやっぱ違うからこの話はなんか定義をちゃんと決めないと、うん、なんかむずいなって今話して思ったんですけどあそうそうみーさんわざわざ言葉に出さなくても態度で示せることもありますよねそうそうそう。だから多分これが会社とか、それこそ今言ったオンラインサロンとか、なんかそういう組織めいたものになってくると、そういう言葉、社訓とかさ、クレードとか言ったりするかな。理念とか、それはやっぱあった方がいい。と僕も思うけど、パッと集まるそういう対話会とか、なんかそういうワークショップみたいな場だったら、わざわざ言葉にしなくてもいいんじゃねっていう。でもし僕が開く場で、えー、もし悪意のある、傷つけるような言葉を取る人がいたら僕全力で守るから、その人のこと。し、多分その、本当に悪意があるって判断したら、あの、もう多分帰ってもらうと思う。<笑>一瞬空気悪くなると思うけど、その人がずっといる方が嫌だから、ごめんなさい、もうちょっと無理ですって。そんなこと言うんだったらダメです。もう、あの、終わりです。さよならって。あそれが本当にひどい言葉だったらね。でもその本当にひどい言葉をなんか対話会とかで吐き出す人ってはマジでいないと思うから。まあなんだろうね、価値観の違いとか、それこそ意図せず傷つけてしまうっていうのは、それは僕もあるだろうし、みんなあると思うんだけど、意図してさ、人を傷つける瞬間とかって、まあ滅多に僕はない。僕はね、どちらかというとそっち前提なんですよね。それで言われてハッとしただから。僕の前提はそっちだから。あとは楽しいっていう、みんな楽しいじゃん、ここって思えたら、うん、まあテンション上がっちゃって、なんか変なこと言っちゃうとかはあるかもしれないんだけど、人を傷つけちゃうね。なんか実は傷つけちゃったみたいな。いやでも意図せず、あ、じゃ意図して、こいつをなんかもう悪口言って傷つけてやろうみたいな。あんまりないと思うんだよなっていうのを思いましたね。ミ<笑>サう,うんと。ね。だから僕は、そう自分でも対話会を主催する場として、あ、人間として、あん,あんまりていうかそういうこと言ったことないかもなと思って昨日話せて,て過去には伝えてたこともあるかもしれないけど、まあ、あとそもそもどうやって集客するかによりますかねこれはなんか対話会が目的がない対話会ですっていうところに反応する人たちだったらそもそもそういう批判的態度を取る人ってまあいないから基本はなんか僕はそこを信頼してますっていう態度を主催者が示してえー、行くとなんかそっちの連鎖が起きていく気がするなと思います。だから僕1対1の対話の時とかもたまにね。これ言う人がいるんですよ。僕もなんか申し込んでやった時とかになんか、この場はあのヒデさんがあの何でも話していい場だからで、僕は別に何も批判も否定もしないから何でも思ったこと。好きに話してくださいって言われるとちょっと話しづらくなるっていう。その僕は否定をしないからだから話していいですよ。っていうロジックになってしまうと。いやなんか、いやでもぶっちゃけこの人心の中では微妙と思ってんじゃねとかって想像が働いてしまうし、やっぱ人間って面白いことに言われると泣えるんですよね、なんか。宿題やりなさいって言われると泣えますしね。やらなきゃいけないって分かってた。分かってたとしても。皆さん、場のいい空気感をわざわざ言語化するとなんか違うってなりそうで、そう。それはね、よく、もったいないって僕思うところ、よく自分が参加してて、複数人の場も、1対1の場も、あ,あ、それ今このまんま進んできゃよかったのにっていう。わざわざ、じゃあこれからルール説明ですみたいな。いや、それルールにしちゃうと、なんか違うんよっていう<笑>。いいの、そこは別にルールとか言わなくても、もうわかってるみんな。そう、だからなんか人を傷つける発言はやめましょうって、ちょっと舐めてるんですよね、ぶっちゃけて言うと。人のこと。<笑>なんか多分<笑>、その<笑>、舐めてるから。別に、その、言ってる本人、党の本人は別に舐めてる感覚なんてないけど、ただ発言としては、ちょっと子供扱いされてる感じが受ける、ちょっと僕は。見た、確かにってね。なんかね、子供扱いなのよな。いや、わかるわ、みたいな。なんか。例えばでも、この場は議論の場ではなくて、対話の場ですとかっていうのは、前提としてあった方がいいと思うんですよね。議論をしたい人もいるから。じゃなく、ここは議論じゃなくて対話の場だから対話したい人来てねっていう風なのは大事だけど、うん、なんか批判したい人のことを傷つけたりとか、そういうのはここはもうなしですよ。否定もしちゃいけませんみたいな。いや、わかってるわっていう。そんな。だから言われると萎えるっていう。<笑>でもそこはもうさ、信頼しよう。で、もし本当に、えっ、ー、と、悪意があるような、ななんか本当にもうダメな発言誹謗中傷といえるそういう発言をする人がいたらもうそこは主催側がやっぱ全力で守れっていうみんなを信頼した上でそれを破るんだったらあもうすぐ入ってやあのもう排除ぐらいのうーん,なんかそれを覚悟持ってればなんか大丈夫なんじゃねというふうに思ったりしますねでも僕もそんなこと言いつつあの多分そういうシーンに出くわすすことっってて多分今後一生回回かかかぐらいいいいななななんじゃないかなあるのそそそもそもって思いますそういう僕が開くこういう対話会しますよって言ったところにそもそも興味がある人たちだったらその傷つけないでとかって言わなくても絶対分かってるしそれこそ今度ミシェルさんと7月9日に対話会やりますけど多分そういう場でもあの皆さんちょっと今日はあのなるべく傷つけるようなとかって<笑>。絶対言わない。そんなのってもうみんなわかってるよねっていう、そんなのは。だから注意とかルールを作るではなくて、今日のこの場みんなで楽しんでこうぜっていう空気感を持った方がいいなっていう、そんな話でした。みーさん、言わないことがある種の信頼の詳細になりそうです。そうそう,そうでもほんとそう。これ詳査で読み方合ってる<笑><笑>このね、漢字ね、あれなんですよあ。合ってますよ、よかった。<笑>そう、でもさ、これね、親子関係に僕似てると思って。なんかさ、親がさ、ああだこうで言って言ったらうざいし、あんた将来のこと考えてんのって言われて、考えてるゃうるせえな、みたいな。多分なると思うんですよね。さっきも言ったけど、宿題やったのとか。いや、やってねえけど、やってないけど、やるよ、言われなくても、みたいな。提出物は出したのってや出してないけどさ、やるよ。そんな言わな言われなくても、みたいな。で逆に言われると萎えて、あんまやりたくね、めんどくさ、みたいな。もういいやんないで、みたいになっちゃうっていう。<笑>みーさん、めちゃめちゃありますよ。そう。だから、いや、親は心配かもしんないけど、宿題やったのじゃなくて、自分が勉強してる姿を見せりゃいいんですよ。もし、宿題やったかどうか、子供が宿題やってるかどうか不安なのであれば、自分が一番勉強を楽しんでる姿を子供に見せれば、あ勉強って楽しいんだなって。で、なんかその姿を見てる子供がなんかこっちを見てたら、あ、なんか、今私勉強してるけど、なんかすごい楽しいんだと。一緒にやるみたいな。一緒に誘っちゃえばいいんですよ。やったかどうかを確かめるんじゃなくて、やっぱ自分がいかにその物事を楽しんでるかっていうのを親は見せるっていうのが一つの役割だと僕は思うし。まあ、それがさっきの対話会で言えば、まあ、主催側がえ、みんなこれやんないでね。やめてねって言うんじゃなくて、主催側がやんなきゃいいんですよ。やんないで、全力で一番楽しんでればいいっていうどういうことでしたなんかもう、<笑>白熱しちゃった。<笑>これで最後にしますとか言ってから多分10分くらい話してますね。<笑>白熱しちゃいました。えー、っと、僕はお馴染みちょっと今2周くらい歩いたので、カフェに入りたいと思います。ちょっと対話、じゃえや自己探求プログラムミニをちょっと作りたいと思います。いや、僕はあの、アーカイブ聞いていただいてる方向けに、なんかリンク貼っときますねとか言ったけど、何言ったっけあれか。インスタのハイライトかと、ズーム対話のやつかちょっと探して貼ろうと思います。あ、みーさんありがとうございました。ではでは、以上です。バイバーイ。